0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church. Ich glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Ähm, genau. Und ich möchte euch spitzen hineinnehmen, wenn ihr dich schon immer mal gefragt hattest, warum so jemand wie ich oder wieder der Waldi oder wieder wie der, René und wieder. der... David, was ist los? Ja. ja, okay. Manchmal, manchmal the whole. Äh, Manchmal bleibt es einfach... Da Im Kopf stecken. Naja, ähm, warum die denn Pastor werden wollen. Und ich möchte dich ein bisschen hineinnehmen in meine persönliche Geschichte. Oh, ich brauche gleich was zum Trinken. Moment. Okay, jetzt noch nicht. Ähm, und vor drei Jahren war ich so in der Erfüllung so von meinem Lebenstraum. Ich war 21, 20 Jahre alt. Und ähm, ja, ich habe schon geschafft. Krass, oder? das ist ein Lebenstraum. Na gut. Ähm, und ich wollte eigentlich, wollte ich für drei Monate in den USA, von den USA aus, ähm, nach Kanada reisen ähm, und dort dann in Kanada neun Monate lang leben. Und meine Familie, die kommt jetzt nicht gerade aus den reichsten Verhältnissen. Ich habe viele, viele liebe Geschwister. Ähm, <lacht> und, ähm... Das heißt, ich muss mir alles selber arbeiten. Ich finde es persönlich echt cool. Äh, kann ich später sagen, ja. Das war mein Ding, ich habe das geschafft. Ähm, und ich habe dann angefangen zu arbeiten. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich habe gejobbt dafür. Ich habe Informationen gesammelt. Ich wusste alles über Kanada. Ich wusste, äh, wie man Auto ausleiht. Ich wusste, wie man Auto dort kauft. Ich wusste, wie man das lustig wusste. hat. Ich wusste, wie man ähm, boah, wahrscheinlich auch in der Wildnis überlebt. Und, ähm, ich habe alles gewusst. Mein Browser, der, der, die Lesezeichenbalken, der hat immer ausgereicht, ehrlich, hätte ich noch einen Kurs und schon Bildschirm das was gebraucht oder irgendwie, wie auch immer. Das war einfach, ich habe alles drüber gesammelt und ich habe angefangen, wieder Englisch zu lernen. Ähm und ja, es war eigentlich schon alles irgendwie angerichtet. Ich habe 10.000 Euro gebraucht und ähm da stand ich da und ich Stand in, äh, in Kroatien und Gott hat ganz gerade zu mir geredet Er hat gesagt, hey Philipp, ich, ich will dich nicht in Kanada. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Und er hat mir Bilder davon gezeigt, was er einfach ähm, sieht, was er in meinem Leben sieht. Und ich habe nur Bruchteile davon gesehen. Und ich, ähm, und für mich hieß es einfach, okay, das heißt, Kanada ist nicht, ich muss Theologie studieren. Ähm, <lacht> <lacht> und ey, auch wenn es irgendwie, also, irgendwie auch cool ist, weil mein Herz schlägt dafür, aber gleichzeitig war es für mich so eine riesige Enttäuschung. Weil du stehst plötzlich da und du hast dafür echt gearbeitet. Ich habe ein Jahr lang schon gearbeitet dafür. Und du stehst dort und weißt okay, ist nicht. Und ich bin dann rausgelaufen in den Wald und ich habe echt ich hab geheult. Wenn, wenn ihr Mann heulen sehen wollt, dann schenkt ihr eine Begegnung mit Gott. Und vielleicht so eine Enttäuschung. Hey. Und ich glaube immer noch dran. ja. Ich bin immer so ein bisschen Träumer und ich träume immer noch davon. Und ich glaube, ich werde es auch schaffen, dass ich da zumindest mal ein paar Monate leben werde. Und. Und ich bin dann, war dann weit und ich habe Gott gesagt, hey Gott, okay, aber schau mal Gott, ey, ich glaube nicht, dass ich Menschen irgendwas geben kann. Ich glaube, ich bin nicht mal weise genug dafür, Leuten irgendwie etwas, äh, ja, das Herz zu verändern oder wie auch immer. Und Gott hat zu mir gesagt, Philipp, und ich mach dich weise Und ähm, ich bin voll in die Knie gegangen. Ich habe echt geheult. Ich habe gesagt, Gott, okay, okay Gott, ist gut. Ich bin gestanden, aber Gott, schau mal, ich glaube nicht, dass ich das, die ganze Leiter-Dingsbums, Leiter-Begabung, was man da braucht, ich glaube, ich kann das nicht. Und Gott sagt, hey, und ich werde dich unterstützen. Und ich bin wieder in die Knie gegangen und ich habe gesagt, Gott, will ich alles hingegeben? Ich habe gesagt, hey, schau mal hier, schau mal dort, Gott. Und Gott sagt, hey, und ich werde dich unterstützen. Und ich irgendwann haben mir die Worte gefehlt, weil nichts mehr, da war nichts mehr, was, was ich Gott hätte hinlegen können. Und ich habe ich hab gesagt, okay, Gott, dann gehe ich los. So, Steve, du darfst runtergehen, außer du wirst noch länger bleiben. Aber ich glaube, du wirst ganz froh, wenn du auch mal sitzen darfst. Der Steve. Der Steve gehört zu den besten Leuten hier, junger Vater. Ich feiere ihn immer so. Wir haben immer wieder Kontakt, so, weil ich bin ja der Praktikant und ich darf immer auch so andere liebe, nette Dinge machen, auf die der Steve keinen Bock hat. <lacht> <lacht> Keine Zeit. Keine Zeit. Kann man es auch ausdrücken. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist schon richtig, der Bock meint. Also, dass er kein hat. Naja, Ey, der Steve ist der Hammer und ich bin echt froh. Ich glaube, dass er echt einer der Pfeiler in der Gemeinde ist hier. Und es ist unglaublich, wie er auch hergekommen ist, dass er hier als ein neues Zuhause hat. Come on. Genau. Ähm, und jetzt mal ganz, ganz persönlich und ganz unter uns und den Leuten, die den Podcast hören. Ähm, die ganze Sache, das war nicht einfach. Plötzlich stehe ich im Studium. Und dann hast du da Leute um dich herum, die sind tausendmal talentierter als du, die können besser reden als du, die haben, ähm, die können Griechisch und Hebräisch rückwärts lesen ähm, und übersetzen, wobei man es bei Hebräisch auch überlegen muss, das ähm, liest man ja auch rückwärts praktisch. <lacht> also das lesen sich auch vorwärts. Ähm, äh, ähm, und dann stehst du dort und denkst, okay, Gott, aber was bin ich hier? Und ich, äh, boah, ich kann nicht mal die Endung. Und ich, boah, ich kann vielleicht ein paar Wörter übersetzen. Aber ich, ähm, ich, ich damit echt zu kämpfen. Und dann Hebräisch, ey Freunde, Hebräisch lesen ist echt groß. Es ist, jetzt, <lacht> <Yes. lacht> da versteht mich jemand. <lacht> das ist echt unglaublich. Ich hätte ich damit echt zu kämpfen, und dann auch einen anderen, dann kommen da so krasse Theologen, ja, die, sind, die machen plötzlich Theorien und du denkst so, okay, cool, danke. Ähm, ja, ich meine, ich habe ja schon mal alles durchgelesen und alles, aber was du, dann mir auf dem Tisch ähm, hauen kannst, ja, das kann ich nicht. Ich denke mir, hey Gott, irgendwie muss ich das auch irgendwann können, ich muss doch ähm, sagen können, an was ich glaube und wieso ich das glaube und alles. Und dann stehst du dort und dann stehst du ein bisschen Ar in der Gemeindearbeit und Du kommst echt an die Grenzen. Irgendwo ähm, hast du dann ja, so so Probleme mit Leidenschaften, Du selber kommst, du hast Menschen mit Menschen zu tun und plötzlich, das oh, ist einfach echt schwierig. Und dann stehst du dort und du denkst nur: Gott, hey, wo bist du? Gott, wo bist du? Du hast gesagt, du unterstützt mich. Du hast gesagt, dass du mir durchhörst. Und das kennen wir doch alle irgendwo, oder? dass wir an Situationen stehen und denken: hey, Gott, super. Hey, irgendwie ähm, willst irgendwie du das Beste für mich, aber schau mal mein Leben an. Wo bist du da? Und wir möchten heute eine Person anschauen in der Bibel, die Ähnliches durchlebt hat. Und zwar ähm, heißt die Person Abraham. Abraham. <lacht> okay, wir fangen jetzt nicht dieses Lied an. <lacht> Genau, und wir wollen einfach starten ne? ähm, mit der Bibelstelle für heute. Und zwar finden wir die in Römer 4, 18 bis 21. Ähm, und wundert euch bitte schön nicht, ja, ich habe ähm, es ein bisschen vercheckt mit der Übersetzung. Ähm, sorry an alle Center leute ähm, ja, genau. Ähm, wundert euch nicht, wenn ich das anders vorlese, als ihr es am Screen stehen habt. Das bedeutet das Gleiche. Ist aber anders formuliert. ja? Okay. Sehr gut. Philipp <lacht> 1. <eins>. Nein. <lacht> Sterbe, ey, nein, stopp. Stopp. Nummer 4, 18 bis 21. Gott versprach Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, und du sollst Stammvater vieler Völker werden. Abraham glaubte diesen Worten obwohl alles dagegen sprach. Denn er selbst war fast 100 Jahre alt und auch seine Frau Sarah konnte in ihrem hohen Alter nach menschlichen Ermessen keine Kinder mehr bekommen. Doch sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er zweifelte nicht und vertraute Gottes Zusage. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt, er gab Gott die Ärger und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen werde. Vorsicht, Flaschen. Genau. Wow, was für ein Sprechen Gottes. Ich, ich check, also vielleicht seht ihr mal den Hintergrund von diesem Screen: Lauter ähm, Sterne. Und ich das stelle ich mir jetzt ungefähr vor, wie, wie Abraham dort steht. Er ist nachts und er guckt so in den Himmel und denkt so: Wow, krass, so viele Nachkommen. Ja, und schau das an. und und dann neben ihm steht seine Frau. <lacht> Guckt sie <du> rüber. <lacht> dann steht seine Frau da. Und denkt denkst du, okay, Gott, ähm, irgendwie, wir lösen das beide irgendwie ein bisschen auf. <lacht> ähm, in der Ecke steht der altertümliche Rollator oder die Gehhilfe oder sowas. Ähm, ja, die waren beide 100 Jahre alt. Und dann steht hier, aber Abraham glaubte. Er vertraute. An anderer Stelle in, ähm, in 1. Mose 15, 1-6 bis lesen wir. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich. Ich werde dich reich beschenken. Ähm, wundert euch nicht, wenn da plötzlich Abraham steht. Das war damals einfach so üblich im Volk Israel, dass sie, wenn sie besondere Begegnungen hatten oder ein besonderes Erlebnis, dass die ähm, dann praktisch neue Namen zugesprochen haben. Ähm, genau. Aber Abraham entgegnete, Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Elysia von Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Da steht Abraham dort und damals war das halt echt so üblich, dass wenn du ähm, keine Nachkommen hattest, ist alles, was du hast, ist eigentlich wertlos. Weil da ist niemand, dem du es weitergeben kannst. Das ist, du, das ist wie wenn dein Leben komplett da aufhört. Ja? Also auch dein Nachkommen, klar, der dient nur irgendwas davon, aber das, darum geht es nicht. Deine Familie, dein Stammbaum, der muss es weiterführen, was du hast. Und dann steht er dort und sagt, Gott, du willst mich reich beschenken. Gott, ich bin steinalt Du hast mir zwar einen Nachkommen versprochen, aber davon sehe ich nichts. Und jetzt kommst du und beschenkst mich reich. Das ist doch auch irgendwie Hohn und Sport für mich. Es macht irgendwie keinen Sinn. In Vers 4 steht dann, nach der Erwiderung, Nein, erwidert der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Bam. Er stresst ein bisschen rum, der Abraham und dann äh, sagt ihm ganz, ganz, Gott ganz klar: Hey, hey, vergiss es, dein eigener Sohn, der wird es erben. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: Schau in den Himmel. Versuch die Sterne zu zählen. Habt ihr schon mal versucht, die Sterne zu zählen? Ja. Habt ihr mal so einen Quadratzentimeter angeguckt, wie viele Sterne in diesem einzelnen Quadratzentimeter sind? Ich, wo, ich wette mit dir, dass nachts in Kanada siehst du im einen. Quadratzentimeter, tausendmal mehr Sterne als hier in Deutschland. Aber ähm, das werde ich hoffentlich irgendwann mal sehen. <lacht> und genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Abraham setzt sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Mich begeistert das so. Er hat ja nichts mehr zu vertrauen. Aber er setzt sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Alles. Sagt, okay Gott, hey, das gebe ich dir. Hammer. Hey, so ein absoluter Glaubensheld. Nach menschlichen Ermessen ist es eigentlich ähm, überhaupt irgendwie komisch, dass der Abraham das noch irgendwie glaubte, weil es war nicht möglich. Dass, der, dass die Sarah dann ein Kind bekommt, das war nicht möglich, Punkt. Aber Abraham glaubte. In Vers, ähm, im Römerbrief, wenn wir nochmal zurückgehen, 4, 20 bis 21, ist noch so eindrücklich, ja, wie es einfach auch Abraham erlebt hat: hey, ähm, doch alles richtig? Genau, super. Ähm, und zwar steht da, er zweifelte nicht und vertraute Gottes Zusage. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt, er gab Gott die Ehre und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen werde. Bam. also der Typ ist doch krass, ist der so der Held im Glauben, ja? So ein richtiger, ja, wie ich schon gesagt habe. Das, mich begeisterte so dieser Typ, wie der geglaubt hat, wo es nichts mehr zu glauben gab. Und ich weiß nicht, vielleicht steckst du gerade in eine Situation und denkst so, toll, Abraham, du hast geglaubt, aber schau mal meine Situation an, hier, meine Ehekrise. Ich kann da nicht mehr. Oder meine, meine schulische meine Sch Situation im, im Studium. Hey, klar, damals äh, mit deiner Frau, klar, aber hey, ich, ich habe da schon längst gezweifelt. Hey, was du kannst, ist ganz cool, eine coole Story, aber schau mal mich an, ich habe ich hab das nicht geschafft. Ich schaffe das nicht, einfach zu so sagen, okay, dann setze ich halt mein ganzes Vertrauen auf dich her. Und dann wird es schon irgendwie. Und dann steht, hier in der Bibel steht, hey, dass Abraham keinen Zweifel und keinen kein Wanken hatte. Bam. Wow. Das ist unglaublich. Was für ein Glaube. Und dann gibt es drei Geschichten ne? die mich echt so richtig mit Trängnis gebracht haben. Da siehst du, da hörst du zum einen, er hat keinen Wanken und keinen Zweifel und dann hörst du oder liest du, dass er gelogen hat aus Todesangst. Wenn jemand lügt aus Todesangst und ihm wurde versprochen, dass er auf jeden Fall noch Nachkommen Nachkommen haben werde, dann hat er nicht vertraut. Hat er nicht geglaubt. Kein Wanken, kein Zweifel. Okay. Und dann steht dort, dass er die Dienerin seiner Frau geschwängert hat. <lacht> er hat es plötzlich selber in die Hand genommen. Wenn wir ganz ehrlich, wenn wir nicht mehr glauben, nicht mehr, nicht mehr zweifeln, dann fangen wir selber auch an, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Irgend alles irgendwie, man, man bahnt sich so einen Weg und sagt, okay, bam, das ähm, schaffe ich schon irgendwie alleine. Oder Gott, okay, wenn du mir nicht helfen willst, dann werde ich das schon ja, irgendwie, irgendwie hinbiegen und so. Das kennen wir alle. Da fangen wir plötzlich an, irgendwo anderes Geld herzuholen oder man fängt plötzlich an, ähm, macht es irgendwie illegal, arbeitet schwarz oder keine Ahnung. Ähm, versucht sich irgendwie den Weg zu bahnen. Und dann lesen wir, dass Abraham gelacht hat über Gottes Versprechungen. Und es käme genauso, weil mal ganz ehrlich, du bist schon ewig auf der Suche nach einer Partnerin, und dann sagt Gott dir, hey, und ich habe Gutes für dein Leben und äh, du sagst, ja, 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 ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand liebt. Ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand liebt. Ähm Oder du steckst in finanziellen Sorgen und sagst, hey Gott, wo bist du da? Ich hab, bin schon seit Ewigkeiten habe ich echt zu kämpfen. Du, hast, du sagst, dass du mein Versorger bist? Ja, ja, ja. Oder vielleicht hast du eigene Versprechungen, und, und, wo Gott dir gegeben hat und du, und du weißt, ey, und mittlerweile lachst du darüber, weil du einfach das nicht mehr, nicht mehr greifen kannst, weil du es nicht mehr checkst. Sagst hey Gott, das, das klappt nicht. Und dann lachst du wie Abraham darüber und sagst, Gott, ja klar. Als ob. Oder du steckst schon Ewigkeiten in, in Süchten drin, in Drogensüchten. Und hast schon immer wieder versucht, da rauszukommen. Oder in Pornografie oder in irgendwie anderen Süchten. Und hast dann immer wieder probiert und immer wieder bist du gescheitert. Und dann kommt hier die, die Zusage Gottes und der sagt dir Hey und ich muss alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden und planen und, und irgendwie ähm, Gott ist nicht unmöglich. Und dann stehst du da und denkst dir, Ja klar und du also ich habe das noch nie geschafft Gott und du wirst mir jetzt da helfen und überhaupt. Oder lesen wir ähm, von einer guten Zukunft, von einem guten von den guten Dingen, die Gott für uns hat. Dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Und du denkst nur, <lacht> klar Gott, ähm, weißt du eigentlich, was ich gelernt habe? Weißt du, was ich kann? Weißt du, wo ich gerade drin drinstecke? Und du sollst einen guten Plan für mich haben? Ja. Yeah. Ich kann Abraham so nachvollziehen. Und er hat noch viel mehr Grund zu lachen gehabt über Gottes Versprechungen. Und trotzdem, da war kein Wanken und kein Zweifeln. Wie bekommen wir diese drei Dinge denn aufeinander, zueinander? Wie bekommen wir das zusammen? Das, irgendwie hat es für mich keinen Sinn gemacht und ich habe die Hälfte meiner Predigvorbereitung damals verbracht, herauszufinden, warum da steht kein Zweifel und kein Wanken und dann kommen diese drei, drei Geschichten. Und der erste Punkt ist, es hat mir jeden Druck genommen. Ich weiß, ich kann zweifeln, ich weiß, ich kann fallen, ich weiß, ich kann ähm, einfach auch wanken. Es tut so gut zu wissen, okay. Es geht nicht darum, dass ich wie Abraham einfach sage, okay, äh, boah, irgendwie, irgendwie glaube ich jetzt halt trotzdem, aber irgendwie sehe ich nichts. Und ich ja nicht zu Gott sagen, dass ich keine Zweifel hätte, sondern, yes, come on, ich bin eine große Glaubensheld. Ähm, obwohl man es eigentlich im Inneren eigentlich nicht ist und ganz genau weiß, dass ein Grund es gibt immer Gründe zum Zweifeln. Man zweifelt nicht grundlos. Und der zweite Punkt war, es gab keine andere Möglichkeit mehr für Abraham. Mehr. Also Abraham alles selber versucht. Er hat selber versucht, es irgendwie hinzubiegen. Er hat selber versucht, sich aus der Schlinge zu ziehen. Ja? Und Gott hat ihm die Herausforderung gestellt, genau dann, wo es nichts mehr zu hoffen gab, trotzdem noch zu hoffen. Und dass, dass wir keine Hoffnung mehr irgendwo haben, ey, das ist doch uns echt bekannt. Dass Junge sagen, okay, oder schon uns aufgegeben haben in gewissen Dingen, sagen wir okay Gott, ich, ich will gar nicht mehr für irgendwas kämpfen. Wieso denn eigentlich? Und ein zentraler Satz ist einfach nur, den könnt ihr echt euch ausschreiben, hinter die Ohren, auf die Ohren, wohin auch immer. Ähm, Glaube braucht diesen Kampf in unserem Inneren. Denn Glaube wächst durch die Überwindung vom Unmöglichen. Ja, ich kann es nochmal sagen. Ähm, Glaube braucht diesen Kampf in unserem Innern. Dein Glaube wächst durch die Überwindung vom Unmöglichen. Und der dritte Punkt ist, Abraham hat immer Gottes Angesicht gesucht. Er hat immer wieder ähm, Gott gesucht. Und das heißt für mich, Hoffnung wächst in der Beziehung zu Gott. Und ich möchte dich heute ermutigen, neue Hoffnung zu schöpfen. Und ich möchte dir drei Punkte weitergeben, die dir helfen können, neu wieder zu hoffen. Und der erste Punkt ist, lebe deine Beziehung zu Gott. Punkt eins, wichtigster Punkt überhaupt. Ey, nur so könnt ihr wirklich an, an dem Ding bleiben, an der Versprechung Gottes bleiben, wenn du ein Problem bist, wenn du in Zweifel bist. Komm zu Gott. In meinem Studium habe ich, ey, ich bin immer wieder zu Gott gesagt ich habe Gott gesagt, hey, Gott, ich, ich, ich kann das, ich, ich habe so Zweifel, ich, ich habe so zu kämpfen und ich kann ganze Schule, zu, schulische Zeug und das ganze Lernen und hier noch und dort noch und dann gemeint hier noch. Gott, ey, ich weiß nicht, wo ich stehe und ich, ich brauche dich. Du hast gesagt, dass du mir hilfst. Es ist auch so unglaublich wichtig, da will ich noch im um Glauben zu bleiben, noch weiter zu hoffen. Weiter, diese, diese Gebete, die haben mich durchgetragen, diese Zeiten. Und dann der nächste Punkt ist, tausch dich über deine Zweifel aus. Ja. Auch im Studium, ich weiß, viele meiner Kommilitonen haben das gar nicht gewusst, aber ich habe mit ihnen immer wieder über meine Zweifel geredet. Ich habe immer wieder so hintenrum, habe ich ähm, einfach Dinge angesprochen und ähm, einfach, um, ähm, ja, mich auszutauschen. und ich habe auch ganz direkt gefragt. Ich gesagt, hey, sag mal, siehst du das? Oder ähm, kannst du mir dort, dort noch helfen? Oder ähm, Schau mal, ich habe da Probleme. Es ist so unglaublich wichtig, dass man sich austauscht, dass man Menschen hat, die einen neuen Mut zusprechen. Und hier in der Church ist es so, dass wir Small Groups haben und ich möchte dich echt einladen. Wenn du nicht in der Small Group bist, ey, dann nimm dort teil. Weil das sind die Zeiten, wo du mit Menschen genau diese Zweifel teilen kannst und dir den neuen Mut zusprechen, neue Ermutigung und dir neue Hoffnung geben wollen. Und der dritte Punkt ist, erinnere dich an Gottes Versprechungen und Erfüllungen. Abraham wurde versprochen, dass er Nachkommen haben werde wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und jeden Morgen, wenn er aufgewacht ist von seinem Bett, ist er aufgestanden und ist den ganzen vollen Tag auf Sand gelaufen. Jeden Abend, wenn er ins Bett gegangen ist, hat er über seinen Kopf die Sterne gesehen. Und er wurde jeden Tag damit konfrontiert, was Gott ihm versprochen hatte. Und ich glaube, es ist so unglaublich wichtig. Ich glaube, es ist so unglaublich wichtig. Ähm, erinnere dich an Gottes Versprechungen und an Dinge, die Gott in deinem Leben schon getan hat. Vielleicht hast du es dasselbe schon mal durchlebt und du weißt, Gott kann das. Oder erinnere dich an, an Menschen, die dasselbe schon mal erlebt haben. Oder unterhalte dich darüber. Es gibt immer Leute, es, keine Situation ist so schlimm, dass Menschen das nicht auch erlebt hätten. Und es gibt Menschen, die dir weiterhelfen können. Die dir Grund geben, ey, Hoffnung zu haben in Situationen, wo du denkst, es gäbe keine Hoffnung. Und das sind die drei Punkte für heute, die ich dir mitgeben möchte. Habe ich hab euch noch was mitgebracht? Wow. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber vorher war das Kabel zu kurz. <lacht> Und ich habe ich hab schon gedacht, wer ja, war das. Wow, come on. on gib mal einen Applaus. Wow. Vielen Dank. Und ich habe, ähm, wir waren vorher noch so beschäftigt mit allem möglichen, dass, wir das noch, dass ich das gar nicht mehr weitergeben konnte, dass ich haben, aus aus Kabel gern, Leute. Ey, vielen Dank, das ist der Hammer. Okay, ich muss nicht fassen. Ähm, genau, und ich möchte möcht euch eine Glühbirne mitgeben, ja, das Bild der Glühbirne. Eine Glühbirne, die leuchtet, und ich versuche das echt einfach auszudrücken. Ähm, ich habe ein Jahr Elektrikerausbildung gemacht, praktisch, nebenher in der Schule. Ähm, und so eine Glühbirne, die leuchtet, weil durch dieses feinen Drähte fließt Strom. Und dadurch ähm, glühen diese ähm, Drähte zur Information, deswegen heißt es auch Glühlampe. Ja, man, ich weiß nicht, manchmal, wenn ich so Dinge. warum heißen eigentlich Dinge irgendwie, aber da ist irgendwie klar. Besonders, wenn man die Lampen hier sieht, die glühen echt richtig, also die glühen eigentlich nur, da leuchtet nicht viel. Ähm, und diese kleinen Drähte, diese kleinen Drähte, die haben einen Widerstand. Und wenn ich, also Widerstand für dich vielleicht, ähm, Vielleicht, ich hoffe, du kennst das. Hoffe ich echt. Wenn du duscht. <lacht> <lacht> ähm, und du, ähm, also bei jedem Duschkopf ist es eigentlich so, da gibt es so eine Einstellung, du kannst ihn umstellen in so, irgendwie so einen Regen. Und so ein Regen, der plätschert einfach nur. Gell? Das Wasser, das da durchgeht, das braucht nicht viel Kraft oder so. Wenn du aber umschaltest auf dieses komische... Was auch immer das ist, diese Sexsträle, Strahle, Strahle, wie auch immer, die deine Haut gefühlt zerreißen. Ne? Ich verstehe die Dinger nicht. Ähm, vielleicht brauchen es Frauen. Braucht ihr das? Hey, oh, Ich oh, oh, oh. sorry, was immer ich versteht, ich weiß es nicht. Okay, ist egal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, kann man das falsch verstehen? Ich weiß nicht. I'm sorry. <lacht> okay. Ähm, zurück zum Thema. Und zwar. Ich muss ich echt mal überlegen, wo ich bin. Okay, genau. Genau, und das ist ein Widerstand, ja. Also dieses, durch diese sechs Strelle, das Wasser braucht einfach so viel Kraft, um da durchzukommen. Es braucht so viel Power, weil er ist die Löcher sind aber so klein und da kommt so viel Wasser durch. Und das ist ungefähr ein Widerstand. Ja, das braucht richtig Kraft, um da durchzugehen. Und wenn jetzt so eine, so eine Lampe anfängt zu glühen. Oh. Wenn so eine Lampe anfängt zu glühen, dann geht dieser Strom durch die Drähte durch. Und es fängt an zu glühen. Und dann muss ich da richtig durch, durchkämpfen. Und das Bild, das ich heute mitgeben will, ist, dass diese Träte, dieser Widerstand da drin, der symbolisiert alle deine Zweifel. Alles, ähm, wo du drin steckst, deine Umstände, deine Limitierungen, dort wo du denkst, du kannst nicht mehr deine Begrenzungen, dort, wo du ähm, die, Fakten, ähm, äh, die Fakten, die dein Leben bestimmen. Ja, das was sagen wir, Fakt ist, ja, vielleicht. Bist du einfach unheilbar krank oder was auch immer. Und es, ähm, und es alles simuliert diese Träte, diese, diese dieser Widerstand. Vielleicht deine Verzweiflung. Ja, und, ähm, und nur wenn du anfängst zu hoffen, ja, der Strom, der simuliert deine Hoffnung. Und dich da durchkämpfst, durch die ganzen Widerstände, durch das, das Ganze, was da einfach ist, durch deine Zweifel, dann erst fängt die Glühlampe an zu leuchten. Und dieses Licht, das die Lampe erzeugt, ist die Ehre, die du Gott dafür gibst, weil du hoffst auf ihn. Abraham, gab Gott die Ehre, weil er gehofft hat, weil er geglaubt hat. Und du zeigst, wenn du, wenn du deine persönliche Glühlampe leuchten lässt, wenn du durch die ganzen Zweifel dich kämpfst, durch die ganzen Begrenzungen, dann zeigst du damit, dass Gott größer ist als jedes Sucht. dass Gott größer ist als jede Sucht, als jede Hoffnungslosigkeit, als jede Zukunftlosigkeit, als jede Einsamkeit, dass er größer ist als unheilbare Krankheiten, dass er größer ist als Ängste, als Zweifel, dass er größer ist als deine Sucht, dass er größer ist als ähm, deine Vergangenheit, deine Fehler, deine Niederlagen und dass du neu hoffst, und trotzdem allen, was da ist, dich da kennst und anfängst, Gott die Ehre dafür zu geben. Und hoffen ist nämlich nicht vor den Umständen die Augen zu verschließen, ja, zu sagen, da gibt es keine Drähte, da gibt es keinen Widerstand. Ja, du wirst schon nicht leuchten. Sondern hoffen ist trotz den Umständen zu glauben.